0: bei Heaven at Eleven, dem ökumenischen Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Wir präsentieren Ihnen wieder eine Stunde lang Interessantes und Spannendes aus den evangelischen und katholischen Kirchen in und um Göttingen. Diese Woche hören wir eine Andacht zum Thema Wünsche, Neues von der Aktion Sonntagsfrei, die sich für einen freien Sonntag einsetzt und wir schauen in Bremerhaven bei der Seemannsmission vorbei. Die Sendeverantwortung für diese Sendung liegt bei Eva Jane und Peter Paul König. Mein Name ist Annike Dornbusch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Sie hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen, auf 107,1. Was für Wünsche bewegen Sie zurzeit? Hoffen Sie, dass der Urlaub im Sommer klappt? Wünschen Sie sich, dass nach den Sommerferien die Schulen endlich wieder ganz aufmachen? Ja, mit dem Wünschen ist es so eine Sache. Viele Wünsche können nicht in Erfüllung gehen. Aber sollten wir deshalb aufhören, weiter zu wünschen? Mein Kollege Friedrich Neuhoff spricht dazu in der Andacht.
1: Bitte heute keine Toten in Beirut und kein Blut heute in Afghanistan. Kein Anschlag heute auf Nicaragua, weil ich Geburtstag habe und mir was wünschen darf. So heißt es in einem Lied von Gerhard Schöne. Diese Wünsche sind sicherlich schwer zu erfüllen. Man könnte meinen, sie seien nicht mehr als der Traum von einer heilen Welt. Wünschen kannst du dir vieles, hat in meiner Kindheit mein Vater vor meinem Geburtstag gesagt. Mein Wunschzettel umfasste häufig mehrere Seiten und doch haben meine Eltern irgendwie herausgefunden, welche Wünsche für mich besonders wichtig waren. Und ich habe, wie so viele Kinder, gelernt, dass ich nicht alles haben kann. Das gilt auch für meine Handlung. Ich kann nicht alles tun, was ich gerne machen würde. Es ist mir nicht möglich, alles Leid zu lindern. Schlechte Nachrichten weisen mich Tag für Tag schmerzlich darauf hin, dass ich die Welt nicht retten kann. Zu gerne wälze ich die Probleme dann auf die Machthaber ab. Die haben schließlich die Mittel, etwas zu ändern. Oder die Gesellschaft müsste sich mal bewegen. Dabei bin ich doch auch ein Teil der Gesellschaft. Ich bin nicht machtlos. Ich kann etwas bewegen. Im Kleinen kann ich Dinge verändern. Man könnte sagen, ein Stück Welt retten. Denn was für eine schöne, hoffnungsvolle Vorstellung steht hinter den Wünschen von Gerhard Schöne. Ein Tag ohne Schreckensmeldungen. Ein Tag, an dem es auf der ganzen Welt kein Leid gäbe. Ein Tag Ruhe vor Unglück und Schmerz. Ein Tag Weltfrieden. Ein Tag Weltfrieden? Das ist ein ungewohnter und seltsamer Gedanke. Denn was ist schon dieser eine Tag im Gegensatz zu den vielen anderen im Jahr? Was einmal funktioniert, kann auch weiterhin erfolgreich sein. Daher versuche ich jeden Tag, mir selbst so einen kleinen Wunsch zu erfüllen. Weil ich mir was wünschen darf.
0: Sie hören Heaven at Eleven, das Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von der Göttingen, auf 107,1. In diesem Jahr feiert er sein 101-jähriges Bestehen als gesetzlicher Ruhetag – der Sonntag. Ein ökumenisches Team aus Göttingen und Hannover hat im vergangenen Jahr eine Kampagne für den Freien Sonntag gestartet. In diesem Jahr wird sie aufgrund der Corona-Pandemie digital fortgesetzt. Es geht darum, wie Menschen die Sonntage während des Lockdowns und danach erlebt haben. Meine Kollegin Janine Rudert hat mit Stefan Eimterbäumer, Gerhard Schriddel, Laura Rinderspacher und Timo Freudenberger über die Online-Aktion gesprochen, die jetzt Anfang Juli
2: startet. Herr Eimterbäumer, wie sind Sie auf die Idee für die Kampagne Hashtag Sonntagsfrei
3: gekommen? Die Idee entstand bei einem Kennenlerntreffen mit Timo Freudenberger. Er ist bei der KAB, also der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Wir stellten fest, dass das Thema Freier Sonntag uns eben beiden wichtig ist. Und wir waren uns schnell einig, dass es eine positive Kampagne sein sollte, darüber, was die Leute sonntags gern machen. Es geht uns um die Sonntagskultur. Es ist ja ein Unterschied, ob ein Paar sich am Sonntag was Schönes vornimmt oder nur die Restarbeiten am Laptop oder am Bügelbrett macht. Und außerdem sollte es eine Aktion mit Dialog sein. Wir wollten hören, was ist den Leuten am Sonntag wichtig und was nicht.
2: Im vergangenen Jahr waren Sie noch mit einem Stand in der Göttinger Fußgängerzone und haben mit den Menschen über den freien Sonntag diskutiert. Das fällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie weg. Wie gestalten Sie Ihre Kampagne 2020?
3: Eigentlich wollten wir es genauso machen wie letztes Jahr. Da hatten wir Meinungssäulen zu den Fragen, was machst du sonntags gern? Und zum Dank fürs Mitmachen haben die Leute eine geschlossene Flasche Bier bekommen mit dem Etikett »Freier Sonntag, unser Bier«. Aber dieses Jahr setzen wir jetzt ganz auf eine digitale Aktion. Das Thema ist, wie waren deine Sonntage in den Corona-Monaten? Dazu haben wir mehrere Interviewvideos gedreht, unter anderem mit dem Göttinger Bundestagsabgeordneten Thomas Oppermann. Und die sind jetzt ab Anfang Juli zu sehen auf www.sonntags-frei.de. Außerdem sind wir mit der Aktion Sonntag 2020 auch auf Instagram, Facebook und YouTube vertreten.
2: Herr Schritte, warum ist der freie Sonntag so wichtig?
4: Auf diese Frage möchte ich einmal ganz persönlich antworten. Ich wohne und lebe mitten in der Stadt. Hier pulst das Leben oft von morgens bis in die Nacht. Morgens werden die Geschäfte beliefert und die Straßenreinigung ist aktiv. Abends sind oft feiernde Menschen lange unterwegs. Wenn ich dann am Sonntagmorgen das Fenster öffne, fällt mir der Unterschied sofort auf. Jetzt ist es ruhig. Diese Erfahrung äußerer Ruhe spitze ich auf einen Gedanken zu. Die Arbeit ruhen zu lassen und runterzukommen, fällt leichter, wenn alle anderen das auch tun. Das ist der erste und sicherlich nicht der letzte sinnlich erfahrbare Gewinn eines gesellschaftlich verankerten Ruhetages. Als Pastor hat man am Sonntag selten frei. Wie ist das für Sie,
2: wenn Freunde und Familie nicht arbeiten müssen, Sie aber schon?
4: Auf der einen Seite gehört für mich, ein schöner Gottesdienst zum Sonntag dazu. Ich freue mich auf die Gemeinde, die Musik, die gemeinsame Feier. Das öffnet mir sozusagen den Tag. Und der Sonntagnachmittag ist dann oft wirklich der Familie vorbehalten und frei. Auf der anderen Seite schränkt das natürlich Feiern im Familien- und Freundeskreis ein. Am Samstagabend habe ich nicht beliebig lange Zeit. Das lässt sich auch grundsätzlich nicht ändern. Und es gehört zu unserem Berufsbild dazu.
2: Frau Rinderspacher, Ihre Kampagne lädt ja auch zum Mitmachen ein. Wie kann ich mich daran beteiligen?
0: Also grundsätzlich kann erstmal jede und jeder an der Aktion teilnehmen. Alle sind herzlich eingeladen, uns ihre kurzen Video-Statements zum Thema Hashtag Sonntag 2020 zuzuschicken. Das können zum Beispiel Fragen sein, ob man den Sonntag während des Lockdowns überhaupt noch bemerkt hat oder ob alle Tage wie Sonntag waren, was man vermisst hatte während der Zeit oder was vielleicht auch besonders toll war. Alle Informationen zum Hochladen und wie ihr das auch machen könnt und sowas findet man auf unserer Homepage unter www.sonntags-frei.de. Wir freuen uns, wenn
2: viele Leute Teil der Kampagne werden. Herr Freudenberger, was fordern Sie von Politikern und der Wirtschaft bezüglich des Freien Sonntags?
5: In der Landesallianz für den Freien Sonntag in Niedersachsen setzen sich KAB, KDA und viele andere Bündnispartner dafür ein, dass der arbeitsfreier Sonntag geschützt wird und so haben wir uns in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit den Beratungen um das Ladenöffnungsgesetz in Niedersachsen beschäftigt. Unser Kernanliegen ist, dass es keine Ausweitung der Öffnungen gibt. Im Fokus dabei stand vor allem bei der Novellierung die Rechtssicherheit, dass sich sowohl Politik und Wirtschaft darüber verständigen, zu welchen Bedingungen Sonntags geöffnet werden kann. Als Aktion Mein Sonntag 2020 oder auch in der letztjährigen Aktion Sonntagsfrei steht für uns die gemeinsame freie Zeit im Mittelpunkt. Das heißt für Familie oder aber auch die Erholung für Arbeitnehmerinnen am Sonntag. So waren wir auch irritiert, als die Forderungen aus Politik und Wirtschaft kamen, die Sonntagsöffnungen auszudehnen. Denn zum einen sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die im Einzelhandel arbeiten, durch die verschärften Bedingungen in der Corona-Krise besonders belastet und das noch auf Sonntags auszudehnen erscheint, hier nicht geboten. Und zum anderen, die Kaufkraft, die bislang dann auch aufgrund von Kurzarbeit und anderen Maßnahmen nachlässt, kann ja an den Stellen auch nicht greifen und so kann auch nicht aufgeholt werden, was versäumt wurde. Für uns ist der Arbeitsfreie Sonntag ein gemeinsamer Tag des Durchschnaufens, der Erholung und das sollte er auch bleiben. Aus unserer Sicht sind daher vier anlassbezogene Sonntagsöffnungen im Jahr mehr als ausreichend.
0: Also, machen Sie auch gerne mit und schicken Sie Ihre Videos dem Team der Kampagne zu oder posten Sie Ihre Sonntagserlebnisse unter dem Hashtag Sonntag2020. Die Informationen zur ökumenischen Online-Aktion für den freien Sonntag und Hinweise zum Upload eigener Videos finden Sie auf www.sonntags-frei.de. Hier ist Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Liebe, Frieden, Gemeinschaft, Musik, Kinder und Hoffnung. So heißen die Kisten, die das Kreativteam der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde ellihausen esebeck in den Orten Holtensen, Esebeck, Ellihausen und Grone verteilt hat. Sechs Kisten sind nun unterwegs mit Impulsen und kleinen Gegenständen zum jeweiligen Thema versehen. Wer mag, sucht sich einen aus, nimmt ihn heraus, legt aber auch etwas anderes wieder hinein. Eigene Gedanken und Assoziationen zum Thema können zu Papier gebracht werden. Ausgedacht hat sich die Aktion das neu gegründete Kreativteam Ellibeck. Zwei der Ehrenamtlichen sind die Esebäckerin Beate Bock aus dem Kirchenvorstand und Lektorin Claudia Schubi, auch aus Esebeck. Mehr über ihre Idee der Glaubenskisten auf Wanderschaft haben sie meiner
2: Kollegin Janine Rudert verraten. Können Sie unseren Hörern die Idee der Glaubenskisten einmal beschreiben?
6: Wie funktioniert das? Wir können zurzeit ja nur sehr wenige oder nicht alle unserer Gemeindemitglieder erreichen. Und wir möchten eine lebendige Gemeinde haben. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir in diesen Kisten vielleicht Impulse auf die Reise schicken können. Jeder kann sich da etwas ansehen, kann etwas daraus ziehen, darf sich auch ein Ding rausnehmen oder was Neues reintun. Und wir hoffen einfach, dass wir ganz viele Impulse für uns am Ende der Reise dieser Kisten wieder zurückbekommen. Man muss sich vorstellen, das sind kleine Kartons mit Überraschungen. Überraschungen einmal zum Lesen und Nachdenken und Überraschungen auch an Gegenständen und Symbolen. Wie sind Sie auf die Idee zu den Glaubenskisten gekommen? Naja, wenn man sagt, man möchte Gemeinde erreichen und dann fällt Ostern aus, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Also haben wir zu Ostern uns die erste Aktion überlegt, nämlich Ostern to go. Die war ein voller Erfolg. Es hat uns selber völlig überrannt, dass das so gut war. Und dann haben wir gedacht, an der Stelle müssen wir weitermachen. Es scheint ein gutes Mittel zu sein, Gemeinde auf neuen und anderen Wegen mal zu erreichen. Und da sind die Glaubenskisten entstanden. Was ist das Ziel der Aktion? Was wollen Sie damit erreichen? Wir möchten eine lebendige Gemeinde haben. Wir möchten, dass jeder, der in der Gemeinde ist, auch mit Teil hat am ganzen Leben. Und das, denke ich, geht im Moment am besten durch solche Aktionen, weil wir damit viel erreichen und auch viel, hoffen wir jedenfalls, Feedback von allen bekommen.
2: Sie sind Teil des Kreativteams der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ellihausen-Esebeck. Warum haben Sie sich gegründet und was haben Sie bereits umgesetzt oder wollen Sie noch umsetzen?
6: Gegründet haben wir uns ganz klar aus dem Grund Corona macht erfinderisch. Wir brauchten also einen neuen Weg, um mit unseren Gemeindegliedern in Kontakt zu treten. Und ich konnte da eine kleine Idee aus meinem Predikantenkurs mitnehmen. Aber eine Idee alleine macht noch keine Aktion. Es bedarf also immer eines Teams und helfreichen Hände. Gleichzeitig hatte ich Glück, dass unsere Pastorin Frau Albrecht auch Interesse hatte, in diesem Thema weiterzuarbeiten. Und so haben wir angefangen, uns diesen Sachen zu widmen und da eine nette äh, Projekte gemacht. Da wird es mit Sicherheit auch weiterhin was geben. Wir sind schon auf dem Weg und haben schon die ersten Ideen. Und was besonders schön ist, es gibt schon die ersten Meldungen an der Gemeinde, eventuell unser Team zu verstärken. Da freuen wir uns. Also stehen den
0: Gemeindegliedern der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ellihausen-Esebeck noch viele kreative und originelle Aktionen bevor. Das war ein Interview von Janine Rudert. Was sonst noch so in den Kirchen rund um Göttingen los ist, hören Sie gleich in unseren Veranstaltungstipps. Wir hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen 107,1. Auch in dieser Sendung möchten wir Sie wieder informieren, was in den katholischen und evangelischen Kirchen in und um Göttingen los ist. Die Kirche St. Nikolai feiert ihren nächsten Gottesdienst analog am 5. Juli 11.30 Uhr in St. Nikolai. Die Hochschulgemeinden feiern abends um 19 Uhr ökumenisch am Kiese Gottesdienst. Vorbereitet wird der Gottesdienst von Studierenden und Pastor Daniel Küchenmeister. Bitte bringen Sie eine Maske und eine Picknickdecke mit. Bei schlechtem Wetter findet kurzfristig eine Planänderung statt. Infos bekommen Sie entweder telefonisch bei den Gemeinden oder auf den Internetseiten. Andere Gemeinden bieten ebenfalls Gottesdienste in unterschiedlichen Formaten an. Einige finden in den Kirchen, einige Open-Air statt. Orte und Uhrzeiten für die einzelnen Gottesdienste finden Sie in den Gemeindeblättern Ihrer Kirchengemeinde, in der Zeitung, auf den Homepages, in den Schaukästen oder Sie erkundigen sich telefonisch. Am Freitag, den 3. Juli, findet um 18 Uhr in St. Jakobi wieder eine Orgelandacht mit Julia Karaeva aus Detmold statt. Die liturgische Leitung hat Pastor Storz. Die katholische Hochschulgemeinde bietet am Samstag, den 4. Juli, zwischen 19 und 21 Uhr in St. Michael einen Lobpreisabend. Dazu schreiben sie... Aktuell ist sicher nicht alles optimal. Wir haben persönliche und gesellschaftliche Sorgen, einige sind verunsichert und wissen nicht, wie die nächsten Monate aussehen werden. Aber wir haben einen Gott, der über allem steht. Er ist allmächtig und liebt uns so, wie wir sind. Und er ist es wert, trotz unserer Umstände angebetet zu werden. Zum Lobpreisabend kann man zwischen 19 und 21 Uhr jederzeit dazustoßen. Bitte bringen Sie eine Maske und einen Stift mit. Rüdiger Brunkhorst, Kirchenmusiker für Popularmusik im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen, hat die Reihe Mitsingkonzerte konzerte mit Senioren gestartet. Nach wie vor erhalten viele Bewohner von Seniorenheimen aufgrund der Corona-Pandemie keinen oder nur wenig Besuch, so der Popularmusiker. Um etwas gegen ihre Einsamkeit zu unternehmen, spielt er für ältere Menschen unter freiem Himmel Lieder aus ihrer Jugend. Unter dem Titel Mitsingkonzert konzert mit Senioren hat er Volkslieder, Schlager der 20er bis 40er Jahre und Wunschlieder im Programm. Gerne können Seniorenheime Brunkhorst für ein Konzert für die BewohnerInnen anfragen. Seine E-Mail-Adresse lautet rüdiger.brunkhorst.kirchenkreis-göttingen.de Das Migrationszentrum, eine Abteilung im Diakonieverband des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Göttingen, unterstützt als eine von 130 Organisationen die Forderung des Niedersächsischen Flüchtlingsrats und der Seebrücke Niedersachsen, dass Niedersachsen ein sicherer Hafen werden soll. Am 22. Juni wurde ein offener Brief mit allen Forderungen an die Landesregierung gesandt. Im Internet kann der offene Brief nachgelesen und sich über das Konzept sicherer Hafen informiert werden. Das Migrationszentrum und die Hochschulgemeinden stehen für Informationen auch gern zur Verfügung. Fällt Ihnen oder Euch die Decke auf den Kopf und halten Sie die Sorgen wach, dann haben Sie keine Scheu, sich mit Ihren Pastoren und Pastorinnen in Verbindung zu setzen oder mit der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar, die Anrufe bleiben anonym. Die Telefonnummer ist kostenfrei und lautet 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Heaven at Eleven im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Hier ist das ökumenische Magazin der Kirchen. Für unseren letzten Beitrag heute schalten wir ans Meer. Sie transportieren 90 Prozent aller weltweit gehandelten Waren, die Seeleute. Im Augenblick sitzen allerdings ganz viele von ihnen auf ihren Schiffen fest. Rund 200.000 kommen nicht von Bord, berichtet die Internationale Arbeitsorganisation. Der Grund, die Corona-Vorschriften. Viele Grenzen sind noch geschlossen, auch in Europa. Das heißt, die Seeleute dürfen nicht an Land. Antje Zeller arbeitet bei der Seemannsmission in Bremerhaven.
7: Also ich muss sagen, bei meinen letzten Schiffsbesuchen fand ich die Stimmung schon ziemlich gedrückt. Die sind traurig. Die sitzen auf ihren Schiffen fest, ist fast wie im Gefängnis. In keinem Hafen dürfen sie an Land gehen, keine Entspannung, immer nur auf dem Arbeitsplatz sein.
0: Aktuell kommen die Seeleute in Bremerhaven auch nicht in den Seemannsclub im Hafen, in dem sie sonst für ein paar Stunden abschalten können. Und doch kann ihnen die Seemannsmission helfen.
7: Wir fahren zu den Schiffen hin, wir bieten den Seeleuten an, ihnen Telefonkarten zur Verfügung zu stellen, ihnen Schokolade oder Kosmetikartikel, Seife, was man halt so braucht zum Leben, an Bord zu bringen, weil sie selber können ja nicht an Land gehen.
0: Vor allem Telefonkarten sind wichtig für die Seeleute, sagt Antje Zeller.
7: Gerade die Seeleute, die aus Ländern kommen, wo viele Menschen auf engen Raum zusammenwohnen, wie zum Beispiel in Indonesien oder den Philippinen, in Indien, die sind natürlich in großer Sorge um ihre Liebsten zu Hause und wollen gerne in Verbindung mit ihnen bleiben. Und ja, es tut mir ein bisschen weh, wenn ich sehe, wie viel Geld sie immer ausgeben müssen, um den Kontakt zu halten mit zu Hause.
0: An Bord der Schiffe und bei der Seemannsmission hoffen sie nun, dass bald wieder die Grenzen geöffnet werden. Dann dürfen die Seeleute auch wieder zu Antje Zeller, in den Seemannsclub Welcome in Bremerhaven. Das war's auch schon wieder mit Heaven at Eleven, dem ökumenischen Magazin der Kirchen, im Stadtradio Göttingen im Bürgerfunk 107,1. Wir hoffen, auch diese Woche hat Ihnen unsere Sendung gefallen. Sie hören uns auch nächste Woche Donnerstag wieder um 11 Uhr. Wiederholt wird die Sendung am Sonntag um 11 Uhr. Falls Sie Interesse haben, diese oder auch ältere Sendungen noch einmal zu hören, finden Sie alle Sendungen unter wwwheavenat 11w ede An dieser Sendung waren beteiligt Friedrich Neuhoff, Janine Rudert und Eva Jane. Außerdem bedanken wir uns herzlich beim Evangelischen Kirchenfunk in Niedersachsen. Mein Name ist Annike Dornbusch. Die Sendeverantwortung für diese Sendung lag bei Peter Paul König und Eva Jane. Auf Wiedersehen!